0: Очень забавно, что этот выпуск подкаста я вновь записываю на даче И за окном такая погода, глядя на которую, понимая, что нет ничего лучше, чем сейчас сидеть дома Завернувшись в теплый плед и попивая чай и работая, и одновременно там еще записываю подкаст Вот, сегодня знаете, о чем поговорим? Поговорим о том, как я в конце августа путешествовал по Кавказу Я просто расскажу про свой небольшой опыт того, как у меня это все получилось Возможно, кому-то это будет полезно, а кому-то даже захочется повторить этот маршрут. Поехали. Вообще, изначально поездка примечательна тем, что я не полетел туда на самолете. У меня изначально была цель доехать оттуда на своей машине. И первое, что меня удивило, это вот трасса Петербург-Москва, по которой я раньше не ездил. А раньше мы всегда с вами ездили через трассу обычную, которая шла через Вышний Волочок. А Сейчас же ситуация изменилась, если не ошибаюсь, год назад открыли платную трассу, стоит она, дай бог не ошибиться, 700 или 900 рублей в одну сторону, может быть чуть побольше. Но, чтобы вы понимали, это 600 километров просто прямой дороги практически всегда с идеально хорошим асфальтом. Более того, еще полгода назад или даже год назад, в момент, когда трассу только открыли, там были серьезные проблемы с заправками и сотовой связью. Сейчас же вроде как они решены, потому что с заправками проблем мы не испытали. И не испытали проблем со связью, потому что вышки стоят практически повсеместно. И связь ниже трех палочек ЛТЕ у меня на айфоне вообще не падала. Что еще можно отметить? Отметить можно хорошие дороги после этой трассы. У меня вообще, честно говоря, когда мы только ехали, когда мы только собирались в эту поездку с моим другом, у меня была мысль о том, что, скорее всего, после Москвы нас ждет не очень хорошая дорога, точнее, после Московской области но все оказалось ровно, в ровной степени до наоборот. Более того, я скажу, что если в крупных городах, например, там Кисловодск или Волгоград, асфальт действительно не очень хороший местами, то все, что касается федеральных трасс или просто трасс, которые находятся в областях или в регионах, дороги там просто потрясающего качества. Более того, они новые. Я так понял, что это все часть какого-то федерального проекта, который называется «Комфортные дороги» или что-то такое. Можете загуглить, поискать. А В общем, в рамках этого проекта они восстанавливают, реконструируют и ремонтируют огромное количество дорог, в том числе и на юге России. И для меня было огромным удивлением, когда мы ехали в деревушках в Северной Осетии или в Чеченской Республике, и даже там, ну, это было довольно отдаленные деревушки. Понятное дело, что там есть туристический поток и прочее, но дороги были абсолютно новые, то есть идеально ровный новый асфальт. И ты едешь такой, думаешь, как это вообще возможно? Ну, то есть в Питере даже дороги часто встречаются более плохого качества, чем здесь. Понятное дело, что разный климат и разный груз, ну, пассажиропоток, так скажем, плотность трафика, точнее, разная, но тем не менее. И что мне еще, честно говоря, непонятно, что вместе с этим всем, вроде у нас пандемия, да, казалось бы, должен развиваться внутренний туризм, но у меня такое ощущение сложилось, что внутренний туризм развивался у нас в этом году сам по себе. Я вообще, честно говоря, даже не знал про то, что у нас есть настолько комфортные дороги. И вообще от туризма вообще ничего не видел и не слышал. И вообще непонятно, для чего они все существуют, честно говоря. Ну, возможно, для того, чтобы тратить государственные деньги. Но не об этом сейчас. Хочу поговорить о том, что у меня в Волгограде, а точнее в городе Волжском, кто знает этот хороший регион, понимает, что находятся, ну, буквально рядом с Волгоградом. Буквально там пару километров нужно проехать через Волжскую ГЭС, и вы попадаете в город Волжский из Волгограда, ну или наоборот. И у меня там живут родственники, и я последний раз там бывал году так в 2004 И на тот момент Волжский считался самым чистым городом России. И мне очень хорошо запомнилось, что у нас уже в Петербурге тогда появлялись «Пятерочки», «Дикси», там вот, ну вот, так скажем, все эти продовольственных магазинов, да, а в Волгограде их не было. Не в Волгограде, а в Волжском, да и в Волгограде тоже. Чаще всего это были просто какие-то небольшие магазинчики, либо какие-то даже рынки. То есть о том, чтобы встретить, допустим, ленту или там, магнит, например, у меня даже и речи не было. И очень приятно было в этот раз наблюдать за тем, что все-таки вот этот прогресс, так скажем, он добрался и до Волгоградской области, потому что я видел э, ленты, я видел магнит-сити, э, я видел кастарамы или Леруа Мерлен это был. Ну, в общем, все вот эти крупные сети магазинов, которые нам так хорошо знакомы, и известны, особенно жителям Москвы и Петербурга и крупных городов-миллионников, они добрались и до Волгограда, и в области, и это очень круто, потому что вы хотя бы теперь знаете, куда идти, ну, то есть вы ощущаете себя, так скажем, своим, да? Что касается цен. Ценники намного ниже, чем у нас, и это реально очень сильно ощущается. Особенно это ощущается, когда вы, например, приходите в какой-нибудь торговый центр «Фудкорт», ценники там на обычную еду реально заметно ниже, когда вы покупаете, тем более, там, допустим, обед, да? Ну, давайте на Волгограде задерживаться не будем, потому что здесь ничего такого особого не было, про что хочется вам прям супер рассказать. Да, мы сходили на родину-мать, посмотрели вообще, как выглядит город, как развивается. И очень прикольно, что вот этот стадион, который построили к чемпионату мира 2018 года, сейчас вокруг него, так скажем, выстраивается вся вот эта экосистема центра города. То есть центр города потихонечку там вроде как все делают и так далее. При этом при всем рядом с центром города также находятся вот эти промышленные огромные предприятия и они прям как такая мозоль или как рана на городе от которой, к сожалению, никак избавиться не могут и она очень портит вот облик именно самого города что касается того, насколько удобно передвигаться по городу Удобно, но только на личном автомобиле. Мне показалось, что общественного транспорта крайне недостаточно. В Волгограде, кстати, есть еще знаменитый трамвай. Часть своего маршрута, он проезжает под землей. В том числе он едет как раз недалеко от, от родины матери, по вот этому огромному центральному проспекту, который идет вдоль Волги. Волгоград же сам по себе вытянутый город такой. В целом, наверное, все. По Волгограду можно еще, наверное, сказать про то, что там очень дешевые цены. На еду я уже говорил, а еще там очень забавные ценники на арбузы, на дыни и все остальное. Что касается того, как мы поехали дальше, а вот дальше начинается самое интересное. Дороги сохраняются хорошими, это бесспорно, но все, что происходит дальше, мне, не, честно говоря, не поддаются объяснению. Кисловодск мы пропустим, потому что, в принципе, честно говоря, мне показалось, что Кисловодск и вот Ставропольский край мне понравился Чувствуется, что прогресс до сюда дошел, а здесь есть тоже всякие магниты, пятерочки, перекрестки и все прочее. А вот чем дальше мы уезжали, например, уже в сторону юга, то есть это Осетия, это Чечня это, и, главное, Дагестан, тем больше у меня появлялось недоумение по поводу того, почему у нас на юге России современные сервисы до сих пор еще до сюда ну, практически не дошли. То есть, например, чтобы вы понимали, наверное, нужно сказать сначала с того, как мы попали вообще в Чеченскую республику. На тот момент на въезде стоит огромный блокпост, и на въезде вас спрашивают цель вашего визита. И нам сразу же сказали наши друзья, что если мы хотим оказаться в Чеченской республике и погулять в том числе по Грозному, нам нужно сказать, что мы едем в Махачкалу, потому что там выдают специальный пропуск, который проверяется, и якобы, если вы говорите, что вы едете в Грозный, у них очень строго все с ковидом, и вас туда просто не пустят, то есть вас развернут. Поэтому мы решили перестраховаться, я сказал, что мы едем до Махачкалы, и нам дали пропуск. На пропуске было написано, что мы в этот же день, через 3,5 часа, уже должны были выехать с Чеченской республики и быть на погранпосту там с Дагестаном. Мы, честно говоря, забронировали жилье в Чечне в Грозном заранее, и поэтому немножко переживали по этому поводу. С одной стороны, не очень хочется проблем ну, в этом регионе, да? С другой стороны, хочется тоже пройти все посмотреть и как-то, ну, не приезжать это все мимо. Поэтому решили просто рискнуть, решили, что будет, что будет, будем на месте разбираться, когда будем выезжать. Приехали заселяться в Грозный, и вот на подъезде, что меня удивило, на подъезде к Грозному просто огромное количество наружной рекламы. То есть вот это реальная дорога, у меня даже где-то сторис я выкладывал, мы едем на машине, и через каждые 50 метров стоит билборд, и это на протяжении примерно двух километров. И это так странно выглядит. Я уже настолько от этого отвык. Это уже настолько выглядит дико и непонятно. Но там, видимо, пока что до каких-либо изменений еще не доросли. Но ну, надеемся, что они будут. Итак, мы приехали в Грозный. Нас встретила хозяйка квартиры, точнее женщина, которая сдает. И сразу же начала рассказывать местные обычаи и все остальное. И оказалось, вы просто вдумайтесь, в Грозном есть всего лишь один гипермаркет-лента один. И алкоголь в нем могут купить только туристы, то есть чеченцам вообще-то алкоголь не продают, он под запретом и пить им вроде как запрещено, как я понял. И не дай бог чеченца увидят распивающим алкоголь или пьяным, позору он потом просто не оберется, вплоть до того, что его будут показывать по федеральному а, телевидению, и чуть ли не его весь рот а, заклеймят. и В общем, для них это такая довольно-таки больная тема, поэтому, как мне кажется, люди там не пьют, и поэтому они все ходят, качаются. Только так я могу объяснить э, то, что мы увидели на улицах, а именно просто огромных парней, а, причем ощущение, что им было лет ну по 18-20, по но они были в полтора-два в раза больше меня Причем если я просто толстый То там ребята просто реально огромные То есть, ну, гора мышц просто Походили по-грозному Честно говоря, прикольно. Потому что мы, например, заходили в кафе. Во всех кафе, во-первых, очень сильно похоже на Москву и Петербург. Видно, что восстановлено, все приведено в порядок. Туристов практически не было. Мы за все время встретили еще одного мужчину, который спросил у нас сигарету. И мы сразу поняли, что это турист, потому что там нельзя курить сигареты, насколько я понял даже. В кафешках все окей. Еще забавно, что там есть заведения, которые называются по-другому. То есть там нет Макдональдса. Он как-то вообще называется по-другому. Сейчас не вспомню название. Бургер Кинг там называется Кингбургер. То есть вот в таком формате. То есть Макдональдс, это какой-нибудь Дональдс, Мак, что-нибудь такое. Меню при этом практически то же самое, только названия все, естественно, изменены. Еще мы видели вывеску рекламную, что еще в конце августа мы уже знали, как будет выглядеть 12-й айфон. То есть там уже вы, э, висела вывеска, написано, что скоро продажа 12-го айфона. Именно оттуда я узнал, как он будет выглядеть, кстати. И в кафешках у нас принимали Apple Pay. То есть с этой точки зрения все окей, но абсолютно диаметральная ситуация, точнее абсолютно противоположная ситуация у вас на заправках, когда вы приезжаете, вам говорят, к сожалению, нет, мы принимаем только наличными. Про заправки мы еще поговорим, это вообще отдельная история, поехали дальше. После Чеченской республики мы останавливались, ночевали в горах, там же гуляли, после этого мы уже ехали в Владикавказ и ночевали там, точнее это было до Чечни. И вот во Владикавказе, что было прикольно, мне было интересно потестировать, есть ли там Delivery Club или Яндекс.Еда. Забегая вперед, скажу, есть и тот, и другой, но заведение там раз-два и обчелся. Я, честно говоря, сначала удивился и подумал, а как так вообще? Почему, ну, вроде два крупных агрегатора, почему так мало заведений? То есть, чтобы вы понимали, в Delivery Club было доступно примерно 5 заведений, и еще примерно 4 было доступно в Яндекс.Еде. И при этом это все был фастфуд. Потом мне уже объяснили и рассказали, что на Кавказе не принято в целом заказывать еду домой, либо ходить в рестораны. Они либо готовят дома самостоятельно, либо просто приезжают, самовывозом берут. Вот и все. Вот, Поэтому доставка у них не очень сильно распространена, но я думаю, что, скорее всего, это будет все развиваться. Регион, который вызвал у меня больше всего вопросов, это Дагестан, потому что... После Чеченской Республики это просто настолько сильный контраст. Чеченская Республика просто идеально вылезана, чистенькая. Видно, что огромные деньги вложены, и не зря. И после этого вы заезжаете в Дагестан, и вы такие, чего? Во-первых, там люди ездят абсолютно хаотично, они не знают никаких правил чаще всего. А Во-вторых, там очень грязно, особенно вот это даже чувствуется на трассах, когда вы едете. Когда видите мусор, который валяется по сторонам и все остальное. Ни в коем случае не хочу обидеть людей, которые меня слушают и которые живут в Дагестане. Я знаю, что там есть куча красивых мест, но, ребят, сори, мы добрались, к сожалению, это была последняя точка нашего маршрута, Махачкала и Дербент. Мы добрались только до этих двух городов. По времени уехать куда-то в горы и путешествовать у нас уже не было. Поэтому рассказываю э, то, что видел сам. И вот больше всего, три момента даже, которые больше всего удивили в э, Дагестане. Первое – это название вот этих заправок. Например, вместо стандартной газ-промнефти, которая идет с синей идентикой, да, к которой мы так привыкли, там есть газ-промнефть, и она оформлена в красных тонах. То есть все то же самое, просто красного цвета, и вместо буквы «З» – буква «С». Вместо «Лукойл» там идет Duck Oil, А идентика абсолютно идентичная, такая же. Вместо «Роснефти» там идет Рус-С-с-нефть. Руснефть, И, в общем, там э, название «Роснефти» было, ну, как они изменяются, прям огромное количество. Я даже уже не все запомнил. Но это очень сильно бросается в глаза. И, честно говоря, знаете, на таких заправках останавливаться не очень-то и хочется. Второй момент, который меня очень сильно удивил, это отсутствие вообще каких-либо нормальных магазинов. То есть, если до этого мы в Кисловодске могли, например, зайти в «Магнит», или в Волгограде мы могли заехать, там, не знаю, в «Перекресток» или в «Ленту», то в «Махачкале» понятие таких сетей крупных магазинов отсутствует в принципе. Там нету ни «Магнитов», ни «Дикси», ни «Пятерочек», ни каких-нибудь «Полушек», хотя «Полушек» уже нету, ни «Лент», ни «Океев», вообще ничего нету. И вот мы, когда заселялись в коттедж, нам приехала женщина с мужем сдавать его, точнее, показать, что где находится, передать ключи и прочее. И мы спросили, говорим, можете показ... ну, рассказать, пожалуйста, где можно съездить, купить в хорошем магазине, ну, тут местную продукты или какую-нибудь кулинарию. На нас посмотрели очень странными словами, когда мы говорили слово «кулинария», Потом мы уже, нам уже объяснили, что ну, это связано с тем, что здесь никто не покупает так, а просто готовит обычно дома. А второй момент нам сказали, что да, знаете, здесь есть классный магазин, где э, затаривается вся Махачкала, вот там-то, там-то находится. Мы такие, окей, поехали в этот магазин для понимания, как он, что он себя представляет. Жители Петербурга меня, наверное, точно поймут. У нас есть универсам народный на метро Ладожское, который расположен. Вот это примерно то же самое, только это огромный ангар. В этом ангаре просто стоят палеты с разных сторон, и просто люди как будто по рынку по какому-то ходят и все это покупают. Но самое угарное меня ждало в конце на кассе, когда девушка на кассе предложила нам э, оплатить покупки переводом через Сбербанк Онлайн. Крупнейший магазин Махачкалы. У них стоит банкинг, но она предлагает, вот как вариант, вы можете оплатить э, Сбербанк Онлайн переводом. Я такой, чего? Окей, ну как бы оплатил карточки все-таки, они переводом переводом Сбера. Еще, что, знаете, удивило, мы же, наверное, с вами привыкли, когда мы ходим в магазин, обычно мы берем пакеты на кассе, и они обычно платные, и мы по привычке берем здесь тоже пакеты, спрашиваем, сколько они стоят, нам говорят, они бесплатные. Мы такие, чего? Хорошие пакеты, очень хорошего качества, и они дают бесплатно. Логику не понимаю. Можно было бы, по идее, ну, с точки зрения бизнеса, на этом дополнительно тоже зарабатывать. Аналогичная история нас ждала в Дербенте. Мы поехали в него специально. Это была крайняя точка нашего маршрута. Мы специально поехали туда, чтобы посмотреть вот эту крепость, знаменитую. На входе меня попросили оплатить переводом на Сбер онлайн, либо переводом на карту Мир. Это государственный музей. На минуточку, я вам скажу. Представляете, какое... А там просто все было... Вся парковка была заставлена машинами, все люди заходили внутрь крепости, гуляли. Представляете, какое огромное количество денег проходит просто леваком? Они не пробивают билеты, они ничего не дают. Ну, мне, по крайней мере, не дали. Он просто эти деньги берет себе и все. Очень странно. Еще удивилось, что внутри крепости, она внутри э, очень красивая. Мне, конечно, тяжело ее э, назвать прям фантастической, потому что мне есть с чем сравнивать. Я был в Аликанте. Кто был в Аликанте, тоже меня поймут. Там есть в центре города вот эта фантастическая крепость, которая находится на горе, она ну, такая огромная. И с нее вид просто потрясающе открывается на город. И эта крепость большая. Вот э, крепость Дербенти примерно раз в пять меньше крепости в Аликанте. И расположена она ниже. Но вид с нее все равно красивый, да, и вот посреди этой крепости просто ставят кафешку с мороженым. Кафешку с мороженым в формате того, что это просто шатер, в котором, а около шатра еще стоит огромный такой этот контейнер, типа контейнера, которым вам предлагают там кофе, мороженое и все остальное. Это так нелепо выглядит. Ну, это то же самое, что, представляете, вы идете по Эрмитажу, и у вас просто шавуха стоит в Эрмитаже. Если проводить параллели, это примерно то же самое. И это очень странно. Мне хочется сказать, на самом деле, про гостеприимность людей, потому что за то время, пока мы ездили, там, не с таким, конечно, большим количеством людей мы познакомились, потому что у нас все время практически были поездки за рулем и так далее. Мы познакомились с егерем, когда ездили на водопады. Он просто нам все рассказал, вплоть до того, что, что как, почему. Мы ездили на, если я не ошибаюсь и правильно назову, водопад называется Гедмишах. Он находится в Кабардино-Балкарской республике. В чем самое интересное заключается? Заключается самое интересное в том, что пока вы едете, дорога вроде как хорошая идет, а потом внезапно она заканчивается, и вам ближайшие 8-10 километров нужно ехать вдоль гор, а дорога там отсутствует в принципе. Там очень большие перепады высот, ну не 50, конечно, градусов, но 30-40 доходило. И мне на моей машине, у меня Volkswagen Tiguan полноприводный, слава богу, что это полноприводная машина, Потому что там тогда еще начинался дождик, и там все это размывает. И вот вы едете с левой стороны, смотрите, у вас с левой стороны где-то внизу там шумит река бурная, а с правой стороны у вас такая отвесная скала, с которой камешки падают. И вот вы думаете, не дай бог здесь что-нибудь произойдет. Связи нет, сети нет, интернета, естественно, нет, никого нет, и дорога однополосная. То есть встречной машины здесь разъехаться практически нереально. И вот мы приехали на этот водопад. Это уже, наверное, просто заканчивает тему нашей поездки на Кавказ. И просто своими впечатлениями, когда уже делюсь. На фотографиях он выглядит просто потрясающе. Вот вбейте в Google водопад Гедмиш. Он выглядит очень классно. То есть это огромная скала, с которой просто огромные потоки воды. Они падают так шумно очень. из большой высоты. И это место, как нам рассказал вот этот эм, егерь, это место пользуется огромной популярностью. Дошло даже до того, что в 300 метрах от этого водопада люди поставили домик, и обустроили даже, хотели строить кафешки и гостиницы, потому что поток туристов здесь был огромный, люди специально приезжали посмотреть на всю эту красоту. И произошло невероятное, произошло два момента. Первое, по невероятному стечению обстоятельств, вот вода с этого водопада, она идет с гор, выше спускается, да? Правительство или кто-то там решил эту воду отвести, Построили водопровод, эту воду отвели, и вода с водопада течь перестала. Туристы, которые туда ездили, забили прям тревогу. Ситуация вся дошла до Путина, и он еще, по-моему, если не ошибаюсь, летом указом своим попросил все вернуть обратно. Водопровод убрали, но вода к водопаду не вернулась. И вот если вы посмотрите фотографии в гугле, как я вам только что говорил, вот то, что увидите там, такого сейчас нету даже близко. Там просто бегут два или три маленьких ручейка, которые просто еле-еле спускаются с этого водопада. Вода туда течь перестала, соответственно, смотреть там стало не на что. Люди туда ездить перестали. А второй фактор, который добил окончательно, это пандемия. И все. Все, что там было, все бизнесы, которые там были, они просто схлопнулись. Представляете, люди туда вкладывали деньги, строили кафешки, там, типа, как попытки таких небольших кемпингов и все остальное. Все схлопнулось. Вот так вот у нас все работает в России. В общем, если... Подводить итоги этой поездки, мы потом считали, сколько мы потратили на бензин и все остальное, на самом-то деле не очень много и вышло на двоих, если считать, да, если останавливаться в городах и прям не борщить с ценами и не шиковать, да, то в среднем на двоих вы могли на жилье потратить где-то, ну, около 15-20 тысяч, это за две недели, то есть, например, чтобы вы понимали, ночь на двоих в горах в домике в частном стоила примерно, полторы тысячи рублей или тысячи рублей на двоих. Понятно, что в сезон ценник выше, но тем не менее. На бензин ушло намного больше, потому что, во-первых, мы заправлялись с 98 сотым, хотя потом мы уже стали думать, а зачем, ведь можно было бы лить в полтора раза дешевле 95-й. На бензин у нас на двоих ушло 35 тысяч, если не ошибаюсь. Да, по где-то 32 или 35, что-то вроде плюс-минус около того. Можно уложиться в 25 вообще спокойно. Но, повторюсь, мы заправлялись с 98 сотым, и он просто стоит дороже. Плюс в некоторых местах мы реально наваливали, в том числе по платной трассе, поэтому расход был больше. Что касается мест, которые мы увидели, ребят, это реально стоит увидеть. И мне кажется, что не зря существуют специальные даже туры на 3, 5, 7 дней именно на Кавказе без интернета, без всего, куда люди едут просто разгрузиться, просто восстановить свои силы, просто подумать о многом и так далее. И мне кажется, что если у вас есть такое, так скажем, пересыщение работой или просто усталость, обязательно ищите такие туры. Я Это сейчас никакая не реклама, я даже не знаю, как, где эти туры найти. Скорее всего, ну в Гугле, в Инстаграме, кстати, много таких аккаунтов. Ищите, бронируйте и едьте, потому что Кавказ уверен, что вас не оставит равнодушным. У меня сейчас есть мысль, что я хочу вернуться все-таки в Дагестан, Самое удивительное, что оказалось, я уже потом, когда выкладывал фотографии из поездки в Дагестан и по Кавказу, мне писало в моем инстаграме, в котором всего лишь 13 тысяч человек писало огромное количество людей, типа, привет, Семен, а ты что, здесь? Давай мы тебя встретим, там, увидимся, погуляем, покажем город, накормим там местной едой. А я такой, блин, а почему я раньше этого не сделал? но больше всего меня удивило, когда мы ехали по трассе из Дербента обратно в Махачкалу, и вот там справа была прикольная реклама, то есть это было четыре билборда друг за другом, синего цвета, на каждом из них часть текста, и второй билборд продолжение первого, третий продолжение второго, четвертое продолжение третьего, да? И, значит, на последнем билборде призыв какой-то к действию был. Очень запомина очень хорошо видно, и вот такая реклама не раздражает. И я выложил это видео, опять же, к себе в Инстаграм, написал, что типа, ребят, как же это круто. Мне через сутки ответил человек, написал, блин, прикольно, что мою рекламу заметили и отметили. И я такой, я сидел и такой реально думал, это вообще как это возможно? Ну, то есть, у меня настолько маленький аккаунт, насколько тесен мир? Не понимаю. Мне кажется, что в следующий раз, когда я поеду куда-нибудь еще, мне надо будет обязательно об этом заранее написать, предупредить, чтобы возможно встретиться с местными людьми, Вообще, если честно, я уже ездил на Байкал, но я очень хочу еще раз туда съездить, уже вернуться, но зимой, чтобы походить по льду, увидеть эту всю красоту сам, своими глазами еще раз. Плюс у меня все-таки уже появилась нормальная техника, на которую можно все это фоткать, снимать и прочее. И на Кавказ я тоже хочу вернуться в Дагестан. Вот как раз вот то, что я говорил где-то в середине, да, что, друзья дагестанцы, не обижайтесь на меня, пожалуйста, за мои слова, что мне не понравилось. Мы все-таки были в крупных городах. Крупные города, они оставляют далеко не лучшее впечатление, а в Дагестан нужно ехать в горы И в такие места, где не очень много людей Чтобы насладиться всеми этими пейзажами И всеми этими красотами Как-то так Могу ли я сказать, что я отдохнул после поездки? Ну, знаете, наверное, не могу Почему? Потому что Мы проехали порядка восьми тысяч километров Из которых примерно шесть с половиной за рулем был я У меня просто нет ощущения того, что я отдохнул Потому что я все время был за рулем вот. Но я не могу сказать, что мне это не понравилось И это был плохой экспириенс если бы мне предложили поехать еще раз Я бы с удовольствием все это еще раз повторил И вам того же советую Вот такой вот небольшой у меня рассказ Надеюсь, что вам не надоело и не было скучно Не всегда же мне рассказывают только про маркетинг и рекламу Хочется поделиться чем-то еще Недаром я назвал этот подкаст РМ-подкаст про медиа про маркетинг И вообще обо всем в целом Вот, до встречи, наверное, в новом выпуске Он выйдет через три дня Пока-пока.